0: 就可以和沙拉一起到录音室说故事，让我们一起说故事给更多的人听哦。小朋友，中国农历新年对中华民族而言是个很重要的日子，只要有华人的地方，大家都会欢天喜地，鞭炮连连，舞龙舞狮，热热闹闹的过新年。在每一年的最后一天。称为除夕，这一天呢、啊，在外地工作的家人都要赶回家里，一起和家人团聚吃饭。所以除夕夜的团圆饭又称为年夜饭，是意义很重大的哦。希望全家人团聚，新的一年圆满和气。所以呀、啊，年夜饭，年夜饭，年夜饭就是要有饭。你家的年夜饭主题是什么呢？是火锅吗？只要买火锅料，妈妈就不用下厨煮饭了。因为啊，才刚忙完大扫除，已经很累了。一听啊，就知道这是闽南、台湾地区一带年夜围炉的习俗。年夜饭围炉，代表合家团圆。戴思奶奶家乡的年夜饭可丰盛了，每一道菜的菜名可都大吉大利。现在就让奶奶一一为您上菜喽。
1: 十锦菜用十种蔬菜逐项炒出以后，再把它合并起来。内容呢有芹菜啊、木耳啊、胡萝卜啊、豆干啊、冬笋啊、金针菇啊，还是有千张、黄豆芽、生姜和其他的等等，全部都要切成丝。这叫做什么？叫做十全十美。如意金砖，它的主角啊就是黄豆芽。黄豆芽长得你看像不像我们抓痒的那个竹耙子？另外有一个俗称叫做“痒痒耙”，那闽南语呢就叫做“廖白啊。现在的人啊就叫做“不求人”，因为用它来抓自己背上的痒啊，可以抓来抓去，都哪里痒都可以抓得到。所以黄豆芽的别号就叫做“如意菜”。另外一个主角呢是油豆腐，你看油豆腐长得四四方方，颜色是金黄的，用黄豆芽炒油豆腐呢。我们就叫它叫如意金砖，年年有余。年年有余是我们年夜菜上面一定要有的一条鱼，炸好的，但是不能吃，为什么？只能看，因为要留到大年初一的时候才能吃，是讨个吉利。怎么样吉利呢？这叫做年年有余。常年菜，常年菜一定要连头带尾的绿色蔬菜，尤其是菠菜最受喜爱。因为菠菜的头是红的，代表什么呢？代表鸿运当头。那一年都是绿色，年年如意。年菜禁忌，鸡呀，就是最传统的禁忌呀。人家说这个鸡头对着谁，就是那个人就会被老板炒鱿鱼、剥桃肉啊。那以后的年夜菜呢，全鸡都没有头了，那就是说啊，你就减少了被炒鱿鱼的机会。大家可以安安心心的吃一个年夜饭，那来年呢，继续的赚大钱
0: 。瑶瑶啊，刚刚听完奶奶家的年夜菜，你最喜欢哪一道菜啊？金砖，如意金砖，对不对？如意金砖的主角是什么？金砖，金砖，你还记得什么东西像金砖吗？哪一道菜有一个主角？豆腐，对，有豆腐。太好了，那我们今年过年啊，就跟奶奶一起吃如意金砖，好不好？吃金砖，吃金砖，流口水了吧？各、啊、地过年的习俗都不太一样，其中在中国的江南，每年吃年夜饭的时候，有一个有趣的故事哦
2: 。我们来和大家分享一下，在中国的江南，每年吃年夜饭的时候，家家户户把大门关起来，不能大声说话，不能敲打碗筷。吃完年夜饭后，要将桌子的碗筷收拾干净，再打开大门，这叫做闭门生财，开门大吉。这个规矩习俗就是为了要哄骗铁拐李而传下来的。铁拐李呀、啊、是个跛脚
0: 的乞丐。原来吃年夜饭的时候啊，原本家家户户都是开着大门的。玉皇大帝想了解民间疾苦，于是派铁拐李下凡查看。所以铁拐李其实是个神仙。铁拐李在人间吃年饭的时候，会提着篮子。不，跛这脚沿接到每一家去要饭乞讨，讨完饭呢，他就把讨来的东西提给玉皇大帝看，哪一家比较穷，哪一家比较有钱，一看就知道了
2: 。也因此，有钱的人家，玉皇大帝便命令神仙让他遭几次灾，不能太有钱；穷的就让他发几次财，不要太穷了。这件事慢慢传到了人间。有一户人家比别人都奸诈，很快的想到对应的方法。吃年饭时，把大门关得紧紧的，家人谁也不准大声说话。等铁拐李来讨饭时，他家年饭已经吃过。打开大门时，桌上空空荡荡的，没办法再施舍给铁拐李了。铁拐李一看，这家够穷了，连年饭都吃不起。于是，在家门口上放了几个元宝就走了，这户人家变发财了。但是，没有永远的秘密，别家也看出
0: 了他家发财的原因，大家就跟着学起来。后来，铁拐李到人间查看时，家家户户都闭着门吃年夜饭，就知道人们已经知道了他的任务，就不再到人间来讨饭查看哪家有钱、哪家贫穷了。可是，关着大门吃年饭的习俗却从此流传下来。小朋友，今年吃年夜饭的时候，也可以和家人分享这个有趣的故事哦。除夕守岁的时候，也可以继续收听莎拉的故事森林，陪你一起过年。莎拉也要祝福每位听故事的小精灵们，新年快乐，平安健康，快乐长大哦。烧肉放鞭炮，齐聚一堂真热闹，快乐相聚哈哈笑。妈妈，我们
2: 放假去阿公家好吗？我好想念阿妈和堂哥，还有表妹们
0: 。好啊，放假我们就去。小朋友，你的家族亲戚有哪些人？大家是否常聚在一起旅行、聚餐呢？待会儿大家一起分享家族聚会的趣事。新春过年领红包，中秋烤肉放鞭炮，齐聚一堂真热闹，快乐相聚哈哈笑。